0: Olá, eu me chamo Letícia SNl e sou discente da Universidade do Estado do Pará, Campus Paragominas, e nesse podcast vamos falar a respeito do tema o ensino de ciências no ensino fundamental no contexto pandêmico, características, reflexões e caminhos a seguir. O ensino de ciências no ensino fundamental contribui de maneira significativa no processo de aprendizagem do aluno promovendo uma articulação entre os conhecimentos prévios e explorando informações científicas, despertando assim no aluno um pensamento reflexivo, fazendo com que ele se torne um cidadão que questiona. Diante dessa narrativa, e tendo em vista o cenário de pandemia em que estamos inseridos, observa-se o quanto que a ciência é a nossa única arma no combate à covid-19. E a partir do momento que o aluno passa a ter conhecimento do quão importante é estudar ciências, novos caminhos são traçados, visto que muitos ainda possuem um pensamento negacionista a respeito do que o mundo está vivenciando e isso faz com que tarde o avanço das pesquisas e consequentemente do fim da pandemia. Luciana, que é formadora de professores e selecionadora do prêmio Educador Nota 10, ela diz que trabalhar os conteúdos de ciências é dar oportunidade às crianças e jovens de aprender o mundo e interpretar as ações e os fenômenos que observam e vivenciam no dia a dia. Diante disso, ter conhecimento científico também significa estar preparado para analisar as questões da atualidade e se posicionar frente a elas. Em algum lugar, já ouvimos falar sobre mitos pedagógicos. E também que a maneira de ensinar passou décadas apoiada na reprodução dos mesmos padrões. Acreditava-se que os fenômenos naturais poderiam ser compreendidos com base apenas na observação e no raciocínio, fazendo que os estudantes fossem levados a conhecer conceitos específicos e memorizá-los. No entanto, ainda que de maneira equivocada, também acreditou-se que a aula experimental seria suficiente para a construção de conceitos, mas experimentos são apenas sequências didáticas utilizadas para reforçar aquilo que já foi abordado em sala de aula através de uma aula expositiva. Então quando experimentos são utilizados direto sem uma aula expositiva antes, não são suficientes para explicar todo o conteúdo que precisa ser ensinado. Outro ponto a ser destacado é que, dependendo do ambiente onde ocorre o ensino, alguns professores se prendem ao fato de que a escola não oferece a tecnologia nem o um suporte adequado para a realização de atividades que sejam fora da rotina do aluno. E isso é um pensamento equivocado, porque com material alternativo também é possível produzir experimentos que levam à construção de conceitos pelos alunos, e vale ressaltar o fato dele trabalhar em uma área que seja carente de recursos não deve o impedir de desenvolver o seu melhor. Haja vista que o professor precisa estar bem preparado para lidar com diversos tipos de ambiente de trabalho e adequar ao que a realidade exige dele no momento. O atual cenário em que o mundo se encontra devido à pandemia da Covid-19 tem afetado diversos setores. E falando de Brasil, um dos setores que mu muito foi afetado é a educação. Professores e alunos abraçam o desafio de se reinventar diante da atual situação com o auxílio da tecnologia, realocando a sala de aula presencial pela virtual, para que o ensino não parasse. E considerando que em 2019 o Brasil tinha 13,7 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, de acordo com o IBGE, esse número representa 6,5% da população brasileira que vive com R$ 150,00 por mês. Diante desses números, a pergunta é a seguinte, como é que os filhos desses pais que vivem nessa realidade terão acesso à internet para participar das aulas? E pensando nisso, algumas escolas públicas de ensino fundamental em alguns lugares do Brasil criaram meios para que os alunos não pa não parassem de fazer suas atividades. E eu vou citar como exemplo a minha cidade de São Miguel do Guamá e alguns municípios vizinhos. Aqui, os pais dos alunos vão até a escola, pegam as atividades de todas as disciplinas e os alunos podem resolvê-las em casa e entregá-las no dia marcado. E essa estratégia foi aderida tendo em vista que nem todos os alunos têm recursos suficientes para participar de aulas virtuais. Enquanto que na rede privada os alunos participam de aulas virtuais, utilizam plataformas de estudo onde conteúdos são disponibilizados, assistem aulas ao vivo e por aí já observa-se a discrepância entre a rede pública e a particular de ensino. Professores e alunos da rede pública enfrentam maior dificuldade para ensinar e aprender quando comparamos com a escola privada. Várias metodologias novas surgiram para serem utilizadas no ensino remoto, e num estudo feito pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia para a compreensão de práticas do ensino de ciências por docentes durante o isolamento social, apontou que 85% deles usam listas de exercícios como metodologia, vídeos e documentários no YouTube apenas 61,3% e aulas ao vivo 41,9%. Além disso, é válido ressaltar que a maioria dos professores entrevistados nunca tinham tido nenhuma formação ou experiência com atividades de materiais para o ensino remoto. Isso gera muitas dificuldades e elas são diversas, como conexão estável da internet, tanto dos professores quanto dos alunos, o meio ambiente doméstico inapropriado para as aulas, dificuldade de domínio das tecnologias exigidas para o ensino, problemas pessoais e etc. Diante desses conflitos e reflexões, é visível que a maioria dos professores e alunos não se sentem confortáveis com essa nova modalidade de ensino. Historicamente, os currículos dos cursos de formação de professores de ciências vêm sendo atravessados por múltiplas demandas que depositam sobre as disciplinas pedagógicas e os estados supervisionados a responsabilidade de fornecerem subsídios suficientes para o bom desempenho docente ao longo de décadas de trabalho. O fato de se utilizar as ferramentas como a internet em tempos de pandemia não significa novas formas de práticas pedagógicas de ensino, tanto que as enormes listas de exercícios para que os alunos resolvam sozinhos em casa têm dificultado o processo de ensino-aprendizagem, visando que o professor é insubstituível. Não se estabeleceu novas formas de ensino que impulsionem a criatividade dos alunos e muito menos uma educação que valorize a reflexão em detrimento das práticas de ensino. Dessa forma, torna-se forçado, precipitado e até mesmo incoerente pensar numa revolução na educação pós-pandemia somente pela boa vontade, disposição e ação do professor que em tempos de isolamento social utilizaram mais fortemente os recursos da internet. É preciso pensar nas ações no âmbito das políticas públicas para a educação e no seu interior e refletir sobre aquelas que estão voltadas para a formação de professores. Não existe revolução na educação sem a ruptura do elitismo educacional, sem a redução das desigualdades sociais e, consequentemente, do darwinismo social, no qual somente os mais fortes e capazes sobrevivem. É preciso pensar a partir de uma totalidade, não desconsiderar a realidade do aluno e o meio social em que ele vive e nas condições dele realmente poder aprender, centrar nas necessidades do aluno do século XXI e pensando no tipo de sociedade que se quer formar.